0: de novo. Olá, está começando mais um Zero para Um, o podcast original do Hans Invest. É, hoje nós vamos bater um papo sobre como começar a empreender do zero e para isso vamos contar hoje com Paulo Victor Magalhães, que empreende desde os 18 anos, o Bravo. Atualmente é sócio proprietário da loja Orpan Nacional Gás Canidé, Orpã Baby Team e Grupo Mega Sorte. É também fundador e primeiro presidente da história da CDL Jovem de Canidé. Além, é claro, de dançarino profissional de hip-hop nas horas vagas. Seja bem-vindo, Paulo. E, bom, eu sou o Hans e bem-vindo para quem estiver nos ouvindo.
1: E aí, Hans? E aí, galera que está ou assistindo aí ao vivo ou está escutando depois aí no, no Spotify, que eu fiquei sabendo também que vai estar tá em outras plataformas, que eu fico muito feliz pelo teu crescimento. Cada dia mais está tá voando alto. E sobre ser dançarino profissional era é um passado meio obscuro que eu que eu tenho mas também muito muito legal sabe mas pô maior satisfação de estar contigo aqui é um pode ter certeza que eu te considero um amigo de verdade que eu, eu posso confiar também
0: é isso ei Paulo é... aconteceu alguma coisa que eu, com uma de algum...
1: hoje aqui. eu Oi, parei já aparecer mesmo mas tá será que o pessoal tá me escutando
0: eu acho que tá mano peraí que eu vou arrumar o Paulo
1: peraí Oi 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 é só o vídeo mesmo que Tchau,
0: espera aí é de é... boa
1: cara é o, o bom é isso aí porque eu fico eu fico um cara eu fico tipo um cara como é que se diz por e tal é eu sou o de
0: vigança. Então, peraí que eu vou, vou te fazer aparecer, então. de boa, relaxa. Mas cara. Eu
1: tô me escutando aqui, tá tranquilo. Qualquer coisa a gente vai no áudio. Fica, fica de boa mesmo. Olha, agora apareceu nós de novo ali. Corta a minha imagem e saudade.
0: É, tô fazendo aqui, é aqui.
1: Então. É isso aí, cara primeira vez que faz as paradas é desse jeito Então, mesmo. a gente
0: já tinha testado, mas tá, alguma coisa fez bugar. É assim, é assim. Eu não vou conseguir ler os comentários, mas... Então, Paulo, é... quer dizer que tu... Nas tuas horas vagas, tu era dançarino, mas tu tinha isso como uma visão de... Tu pensava assim, ah, eu vou trabalhar, eu vou, vou ser dançarino aí, famoso e pá
1: Não, cara, pior que, que ninguém, assim, da, da bolha lá do Twitter, que, que a gente faz parte, nunca me perguntou a respeito sobre isso, dessa forma que você tá falando, sabe? Mas, tipo, eu sou de Canindé no Ceará, uh, e chegou numa época que eu tive que ir para Fortaleza para fazer faculdade tal, e nisso eu realmente pensava, tipo assim, eu ia fazer engenharia, ia fazer dança. Eu, aí eu, puta que pariu, aí eu, minha família começou a pensar, pô, esse cara é normal mesmo e tal, mas eu, eu realmente curtia para caralho, porque eu tinha grupo aí eu aprendi sem 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 mesmo sem sem caô, eu, eu aprendi a muita coisa de liderança com isso aprendi muita coisa sobre o convívio networking com a galera e porra é, foi um aprendizado muito fora fora também que na época minha saúde estava muito boa e tal é, mas assim, que é engraçado, que é um passado obscuro, é, real, é mas, real.
0: Mas tu era respeitado assim, tipo, pela galera do hip hop? Tipo, eles botavam fé que tu dançava bem? Não, tipo...
1: não, era, não era hip hop, era, era freestyle. Ah, sim, sim. Mas, mas que que era, era assim, tipo, eu saía no, nos top 10 de freestyle cearense direto, tá ligado? E que era, eu era gordão, baleia mesmo, e eu saía no top 10 humilhando a galera, tá ligado? Aí, nossa, era, era muito foda. Eu tenho que falar que eu humilhava, porque quando você realmente é muito foda numa, numa parada assim, que, que exige muito assim. Porque na, na dança tem muito duelo, né? Muito x1. Aí você tem que dizer que você era foda mesmo, porque era um mérito. Não, não tinha não tinha medalha, não tinha nada, mas na rodinha lá, é, você tinha que bater de frente com a galera. Nossa, é, é, falando, é, é muita nostalgia, cara. Muita nostalgia mesmo. Conheci os maiores do Brasil na época, aquele Detenor, Tex não sei se tu já ouviu falar na época, mas... Porra, não, não,
0: eu realmente não manjo assim de... Não, de
1: boa, mas eu, eu tenho certeza, é porque eu não sei se a galera já começou a chegar aí, mas alguém, se você chegar assim sobre Detenório e Tex a galera vai saber. Mas enfim, bora continuar nesse, nesse
0: aí. tempo aí eu era criança. Então, Paulo, é, quando tu começou assim, tu percebeu, poxa... É... Eu quero, eu quero viver de, de empresa, eu quero criar a minha loja, eu quero trabalhar com o meu próprio suor, não ser CLT da vida, eu quero tocar os meus próprios negócios. Chegou essa ideia ou, ou realmente a vida foi te levando a chegar onde você chegou?
1: Cara, é, Hans, na verdade, eu sou de uma família empreendedora, tá ligado? E, tipo, tem essa, esse lance da, da herança que a galera às vezes olha e, e ah, é só um herdeiro mas também tem uma relação muito engraçada, porque tipo, o empreendedorismo, a gente brinca na família mesmo que está na veia, porque a geração passada a gente, eu digo a gente, já é eu, meu primo, minhas primas, é, a gente brinca entre a gente falando que a gente tentaram tirar a gente do, empreende, do empreendedorismo, só que a gente se meteu de novo no negócio. E era, era meio assim, tipo, meu, meu velho queria que eu cursasse medicina, que eu cursasse engenharia, só que, tipo, eu com uns 11, 12 anos, é, assistindo televisão eu via a galera fazendo barraquinha de, de limonada e eu tinha muita revista em quadrinho. Aí eu fiz uma barraquinha para vender revista em quadrinho, tá ligado? Aí, tipo, desde essa época, desde criança, eu tentava fazer alguma coisa para, tipo, para para gerar futuramente oportunidade para alguém aí depois é, eu tô, eu não tô falando do, do negócio familiar ainda eu tô uhum. falando de quando eu tive essas vontades né
0: Iniciativa. depois eu,
1: tipo eu com 13 14 anos eu trabalhei um tempo com meu pai e fui estudar fora e tal aí eu pensei se você olhar até no, no Instagram hoje ainda tem eu pensei não eu quero criar uma marca de roupa para ter ideia é, eu acho que eu nunca comentei contigo, é, é Pure Vibe Crew, que é P-U-R-E-V-I-B-E-C-R-E-W. Se você abrir o Instagram agora, tá lá. Que era as, as iniciais do, do meu nome, e tinha esse lance da dança, que tem o, é, a vibe, o crew, crew, crew sei lá, de, de grupo de dança e, e pura, sei lá, de um purismo, de uma vibe pura e tal, na dança lá aí seria isso só que tipo eu pensei na marca eu pronto que é que eu faço agora aí eu ah foda-se vou estudar deixar de loucura aí tipo eu o meu avô veio a falecer aí tipo meu avô era um paizão para mim tá ligado aí eu vi que meu pai não tava muito bem aí eu peguei tipo pai seguinte é eu quero voltar para a cidade tal, é... e tal, e eu, eu não me vejo estudando, só que ele falou assim, não, você volta, trabalha comigo, a gente trabalha junto, mas tu tem que terminar os estudos. Eu, Pariu, pai, eu acabei de dizer que eu volto, eu vou te ajudar. Não, tu tem que terminar os estudos. Eu, ah, foda-se, eu vou. Aí então, eu, eu vim para Candé novamente, e tipo, é... nesse lance de estar tá trabalhando e tal, é... eu, eu meio que... Eu entrei de cabeça no negócio, só que tipo eu não sabia gerir, eu não sabia é, motivar uma equipe, eu não sabia liderar a equipe. Aí eu comecei a ler livro sobre empreendedorismo, sobre gestão. Na época o marketing digital estava nascendo, entre aspas estava nascendo nas redes sociais. aí foi quando eu conheci o Érico Rocha pelo Snapchat, a gente trocou ideia. É, e eu ficava vendo os vídeos deles no Snapchat ele lá em Portugal uh, e tipo eu aprendi para caralho na época com ele, ele ele fazendo conteúdo eu era muito zoado por minha turma muito zoado mesmo porque tipo é, por mais que tipo eu sempre fui de beber muito todo mundo que me conhece um pouco sabe que eu sou de bebê para caralho mas assim eu ia curtir com a galera só que tipo é, podia ser quatro horas da manhã que eu chegava em casa, sete horas eu tava batendo um ponto no trabalho. Até um dia desse tu viu que eu, que eu tava numa festa familiar e tal, passei a noite loucaço, aí era um domingo, 7 horas da manhã, eu tava trabalhando. Aí, Compromisso, dor, né?
0: comprou oh? Compromisso, Com... né?
1: Ah, tá, oh, sabe o que é que eu escutei?
0: <risos> Comício.
1: É, <risos> aí, aí se liga, aí tipo... Aí nisso eu criei, não, eu vou pegar aquela ideia daquela marca que eu tava pensando e vou pegar o primeiro negócio que meu avô fez, que foi a sorveteria Gaibu, só que eu não queria vender sorvete, eu peguei só o nome Gaibu, aí eu não, quero algo relacionado à tecnologia, aí eu botei Tech, Gaibu tech, o nome da, da minha empresa virtual, que era de é, acessórios de celular em geral, capinhas de celular e tal, e eu Nessa época eu conseguia fazer, nesse, hipoteticamente, comprando mercadorias de, de alguns cantos selecionados e tal, da, da capital que, que dava aquela, que existia realmente o livre mercado, né a troca voluntária, uhum. e, e tipo, eu conseguia comprar e vender, ter um lucro bom e também dar um produto, de certa forma, de uma qualidade é, limitada, mas, mas bom para pro, os meus clientes e tipo a gaibotec veio a crescer muito o Instagram eu era muito conhecido nisso só que tipo não eu quero me dedicar na empresa da família aí eu vim eu fechei a GaiButek aí até meu velho na né? época porra porque tu vai fazer isso tem que ter continuidade ou não o negócio é aqui aí eu, eu falou João Pão, botei todo o conhecimento tudo que eu aprendi lá é, redes sociais 10 mil é, é o da virou de outra empresa da gente a Nacional Gás que inclusive a gente sofre muito hoje com interferência estatal é, comércio de gás liquefeito de, de petróleo é, e veio também veio também o baby tinha agora tem as loterias é, que, inclusive eu sou dono de lotérica e eu me tornei a um cap depois disso então por favor peguem leve ou então podem podem fuzilar mesmo que é legal também mas mas assim é, é é uma história muito doida sabe porque porque tipo é quando é impossível um, um empreendedor um empreendedor que vem de uma herança familiar não falar sobre a família que tipo tanto eu quanto meu pai por exemplo porque tudo veio do meu avô tá ligado tanto eu quanto meu pai a gente a gente tem de certa forma uma vergonha de não ter começado de um zero do, do inicial mas tanto meu avô passou para o meu pai aquele lance de tipo é, por exemplo eu sou um cara que tem posses mas para que eu ficar exibindo isso tá ligado e tipo tem uma, uma cabeça boa para trabalhar de, de, de forma honesta e não passar por cima das outras pessoas, mas sim dar oportunidade para as outras pessoas, tá ligado? É gerando sim. emprego, é, não brigando com, com concorrente, mas sim tendo, de certa forma, um contato comercial, lógico, não espalhando segredo comercial. E nisso, meu pai passou para o meu avô e... Eu, ao contrário, foi mal. Meu avô passou para o meu pai e o pai passou para mim. Enfim, é basicamente isso que depois... Tipo assim, o... Eu... As reviravoltas me trouxeram um empreendedor, por mais que desde cedinho, eu queria desde aquele momento que que eu fiz aquela barraquinha de revista e quadrinho.
0: Isso, então, é, isso, isso é legal demais. Bom. Eu lembro que quando eu era pequeno também, tipo eu, eu lembro que eu fui estudar numa escola. E aí, assim, eu nunca tive condições de, de lanchar todos os dias na escola. Isso aí eu lembro muito bem. Então o que minha o que tipo assim não era que eu não podia lanchar minha, minha família basicamente sempre trabalhou minha família é é uma estrutura assim de sempre trabalhar apesar de sempre sendo funcionário então a minha família sempre teve essa mentalidade que ah você precisa fazer graduação você precisa ter um emprego brabo você precisa passar num concurso público e é assim que você vai tomar a sua vida então basicamente desde cedo essa foi a iniciativa então para mim ou era fazer medicina, que era um curso de alta patente Que, bom, eu sairia empregado, querendo ou não Qualquer médico hoje, basicamente, ainda no Brasil Apesar de eu achar que isso tem curto prazo Porque nem sempre vai ser assim Principalmente com é. tantos médicos se formando e tudo mais E apesar de ser uma das melhores profissões ainda Porque tem muita vaga, realmente E dá para trabalhar em inúmeros casos, né? Mas o caso é Então eu não tinha dinheiro para lanchar sempre E aí o que é que... Minha avó fez, eu lembro que ela, o marido dela, ele sempre foi de vender e tal, o marido da minha avó, e aí ele tinha uns bombons, aí eu falei assim, cara, eu pensei, né, falei, poxa, lá na, na escola a mulher vende os bombons, mano, mas é muito caro, e se eu pedir isso aqui pra minha avó, será que ela me dá pra eu vender lá dentro da sala? E aí eu cheguei Caraca, nessa pô. iniciativa, aí eu cheguei e falei, vó, é, lá na escola é muito caro esses bombons, me dá um pouco aí que eu vou levar, eu vou vender. Aí ela tá bom, então, bora ver quanto você vai conseguir fazer, mas vende por um preço legal. Legal. Aí eu falei, mas quanto é que eu vendo? Vô? Ah, não sei, vê aí o preço, faz mais barato que eles e vende. E aí, tipo, eu não tinha noção de custo, né? Eu não precisava uhum. ter que vender, guardar pra comprar mais e continuar vendendo. Eu não tinha esse Isso mecanismo. Era só... era só pegar e vender. Então, pra mim Obrigado. tinha sido. Então mas... eu... E, e aí... Isso
1: foi uma experiência foda, com certeza, né? Sim,
0: e, e, não, mas aí se liga Aí eu peguei o dinheiro E... Eu peguei o dinheiro e falei, poxa, vou comprar Então, aí, aí eu Peguei e fui pra lá, né? Aí eu sei, mano, que eu vendi muito, sério Acho que eu fiz assim, tipo, 15 reais de bombom 15 reais de bombom é bombom pra caramba, né? Não, tipo, é verdade Aí, beleza, aí eu gastei, mano Aí eu comprei, aí olha, olha a minha mentalidade Eu comprei lanche pra mim, eu comprei lanche pros outros Aí eu acabei com o dinheiro. Aí eu voltei Não, pra casa, é eu lembro. Fora. Voltei com dois reais pra casa. Aí eu falei, vó, vendi tudo. Aí ela, então cadê o dinheiro? Aí eu dei dois reais. Pra... Aí Cara, eu... Parece
1: aquelas histórias da, de, de, de tipo... filho, vai na padaria pra comprar pão. Aí <risos> o filho volta com troco cheio de, de comida. Sim. É que eu fiz isso, inclusive. Também. E
0: aí, tipo... É, é interessante porque eu também tipo, sempre... É, é, eu nunca tive essa visão empreendedora que tu teve, mas eu sempre estive presente em querendo trabalhar, sabe? Eu, por mais que por um tempo eu não queria, não vou mentir, isso daí foi fato, mas eu sempre gostei de ter dinheiro. E lá na minha casa a gente sempre, o meu pai sempre me ensinou desde novo a guardar moeda. Meu pai é fascinado por guardar moeda até hoje, cara. Ó, esses potes aqui, ó, é tudo de moeda, cheia que ele guarda, tem um monte guarda guarda moeda. Cara. Todo. Aí, então, o que, que ele fazia? Ele comprava um cofre pra mim e a gente guardava dinheiro. Dinheiro, dinheiro. Eu sempre guardei dinheiro. Aí chegava num período que eu queria comprar alguma coisa. Eu guardava o dinheiro só pra comprar alguma coisa. Essa era a minha visão. Aí eu lembro que uma vez, pô, eu peguei um, um cofre e comprei tudo de carta, mano. Eu lembro de chegar, tipo, com cem reais, e assim, Me dá a carta do, do Yu-Gi-Oh! Então, assim, essa relação de mercado que a gente vai desenvolvendo durante a infância até... Até, até a vida adulta, né? Hoje em dia eu já realmente me considero um adulto. Então, a gente passa por cada coisa, né? Eu fico pensando, nossa, mano, o que eu poderia ter feito com esse dinheiro, né? Olha olha a minha mentalidade da época, mas o que eu parei para pensar é que essas fases elas são fundamentais para o nosso desenvolvimento. Para a gente entender alguns pontos que talvez a gente não entendesse só tudo não, tão fácil, ser.
1: né? E, e Caio, tem, tem um lance parecido também comigo, que, tipo... Primeiro sobre, sobre o, é, é, o laço com, com a avô a avó, é, minha avó, no caso, né? Minha avó, ela sempre foi empreendedora, está no meio do comércio tal. Quer dizer, meu avô trouxe minha avó para o empreendedorismo, só que, tipo, minha avó, desde que eu nasci, ela não sai de dentro do comércio. Até hoje ela tem 80 anos e tal e enfim o aniversário dela a gente bateu palmas lá para ela fez um bolinho lá dentro da loja e e assim eu aprendi muita coisa com ela e para tu ver como sabe aquele lance que falam muito que, que a vida no início parece com a vida no final que tipo que é o carrinho de bebê e a criança e a e o senhor numa cadeira de rodas aí tipo eu falei sobre a minha tu também falou sobre sua experiência de fazer ou pegar uma coisa e vender muito novinho, né? Hum. Aí a minha avó, na idade dela, ela faz, eu acho que é crochê, o nome crochê ou é crochê? crochê. Aí ela faz uma, umas paradinhas de, de prato, tá ligado? Porra, e ela vende muito lá dentro da loja. Ela começou a produzir para manter, olha o pensamento, para manter a cabeça sadia nesses dois anos aí de. de do que aconteceu porque Sim, eu acho que se for falar o YouTube derruba uhum. ah, e tipo a, a, a avó vendeu para essas coisas ela ela reaprendeu que ela já sabia fazer pô até até tipo é, é, porra, é porque eu não tô lembrado porta copinho para um negócio desse ela fez e vendia tá ligado Pra, pra gás
0: também legal. não sei se ela faz tem tem aquele não ela, de colocar ela, cola.
1: ela ela não faz mas ela sabe fazer tá ligado uhum. é uma é uma parada muito louca assim porque pra tu ver como realmente não é algo que a gente pensa é, é numa numa como o pessoal às vezes acha que o empreendedor é do mal que o empresário é vilão mas não é uma parada que realmente é do nosso sangue às vezes tem gente que nasce para isso e, e faz isso e enfim só para voltar sobre cartinha de guio -Oh, e sobre relacionamento também que o avô mas ele foi um pai para mim eu tenho a única tatuagem que eu tenho é em homenagem a ele o último conselho que ele me deu antes de morrer e e tipo assim cara é é, é muito legal que, que tipo eu nunca nunca eu já disse trabalhei com meu pai até desde os 13 14 anos que eu ia ali nas férias passava um mês lá trabalhando aí eu ia final de semana depois e tal aí tipo é... eu nunca fiz caixa 2 que é o tal de tipo você ficar na boca do caixa e roubar só que eu me lembro quando era muito novo e tipo eu acho que ali foi o eu, eu acho que ele foi uma mensagem assim, que o avô mandou para mim desde novo que tipo eu aprendi e o um arrependimento assim grande de vida que eu tenho que olha olha, olha o arrependimento que eu tenho tipo eu achei um real tinha um real na boca do caixa lá, eu peguei esse assim, um real. Aí eu fui na banca de revistas que era vizinho à empresa e fui comprar cartinha de yu gi -Oh. Mas antes disso, antes disso, eu coloquei, eu tinha tipo uns oito, nove anos, eu coloquei dentro ali da, de uma rua de areia, assim, perto da empresa. Aí eu fui lá perto do meu avô, olha o que eu achei e tal, só que ele se tocou e ele levou na né, brincadeira aí tipo eu me, eu me lembrando até hoje eu me lembrando tipo que, que ele fez aquela parada eu acho que o jeito que ele reagiu para mim se lembrar hoje adulto para ver que aquilo é errado tá ligado a maneira tipo assim como se ele tivesse fazendo de louco lá ah, achou né beleza e tal aí mas enfim é, é foi a única vez que eu fiz algo do tipo porque muita gente assim da, da minha idade eu tenho 26 anos a barba é só a, a, um brinde aí que a genética me, me deu ainda bem um charme mas assim é, é mas assim é, é o, o brother é o pessoal da minha idade que geralmente trabalha em empresa familiar rouba tá ligado rouba o pai e eu não, não quero isso para mim e, e ter esse pensamento me levou muito adiante, inclusive sobre teu ter pensamento, eu tinha um pensamento mais ou menos o teu e que tu falou aí e que tipo isso demora muito às vezes em outras pessoas para bater o santo que que tipo é, a gente eu eu tinha um pensamento tipo assim quando eu vim trabalhar, né? Aí não, eu vou juntar dinheiro, mas para que Para trocar de carro? O meu o meu dinheiro era pra, era para carro, chegava eu tinha um, um tipo a loura do HB20. Eu tinha um HB20 aí uh, eu juntei, juntei, juntei. Comprei um Corolla zão zerado. Aí, só que esse pensamento era assim: o Corolla. Eu ia curtir com meninas, curtir com, com os amigos de mesa. Uh, acabou que eu bati o carro, tá ligado? Eu quase dei um PT no Corolla. Ainda bem que eu consegui reformar ele para depois vender e trocar de carro de novo mas assim é, é eu posso dizer hoje que tipo eu eu tenho uma cabeça totalmente mudada naquele tempo sobre guardar o dinheiro sobre é, eu não eu não digo investimentos mas sim poupar tá ligado poupar meus gastos por com merda tá ligado mas enfim é, é continua aí
0: cara essa parada aí de, de gastar com porque assim uma coisa que, sabe, uma relação que a gente não percebe e que isso com o tempo ela vai começando a influenciar na nossa vida, que, sabe um caso, tu pode pegar as pessoas que trabalham pra ti, que eu sei que tu conhece elas. Se tu pegar elas hoje, algumas pessoas tu vai ver que tu tem, por exemplo, um funcionário que, bom, ele ainda é solteiro. Ele tem a vida dele ali de solteiro, ele de... com certeza tem esse funcionário. E... Eu,
1: tô, eu tô mandando o link aqui pra um, pra um servidor do discord pode continuar.
0: Fechou. E aí tu tem esse funcionário que, bom, ele, ele é novo e ele é solteiro e pra ele, tipo, a vida é fácil, porque, entre aspas, fácil, tá? É, ele trabalha e o dinheiro é pra ele. Ele não precisa sustentar uma casa, ele não precisa manter tudo. Então, Sim. entre aspas, é mais fácil. E o que que acontece? A gente percebe que essa relação, ela se dá por conta da do não conhecimento sobre o dinheiro, porque ele sabe que se ele guardar aquele dinheiro pro longo prazo, na verdade aquele dinheiro está se desvalorizando. E por mais que ele não saiba com essa mentalidade, ele já está intrinsecamente ligado pra ele, que ele sabe que, tipo, se ele não comprar agora a moto que ele quer, daqui seis meses ela vai estar tá mais cara. Isso se dá por conta é. da nossa depreciação do dinheiro. E a gente não sabe que poupar é legal. E aí a gente começou a poupar por outra relação, por exemplo, tu começou a poupar por causa da tua família a tua família mudou essa tua visão e foi aí que tu percebeu, pô, eu gasto muita besteira pô carro, bebida toda muito hora rico. festa toda hora, pô, eu tenho que dar um futuro para minha filha e, e aí... também
1: porque eu poderia não estar tá vivo agora, né, também,
0: isso mas e... é isso então, mas tipo, isso é a chave para para pessoas bem sucedidas terem um, um sucesso de, de grandeza, sabe, é assim que eu vejo e aí eu também passei muito tempo assim, eu nunca fui de festa, porque eu sempre eu passei boa parte da minha vida sendo muito religioso então, eu era aquele cara que tipo, mano, eu erro, mas tipo, eu não vou fazer mais do que isso aqui. Eu não vou pra festa, eu não vou beber, enfim, eu sempre fiquei dentro de um cercado, assim, que eu mesmo delimitei, sabe? em forma voluntária, Sim. até porque eu fui o primeiro da minha família a ir pra igreja, minha família nunca foi de ir pra igreja. Mas então, foi eu... legal. Foi. foi, aí depois eu levei minha mãe, minha mãe continuou e eu, eu tô aqui. Mas assim, não, eu sempre não. mantive os meus princípios assim mais ou menos alinhados, sabe? E, bom, basicamente é isso. E aí essa relação com o dinheiro que ela começa a criar, né? Ela é importante para quem é um empresário. E aí eu queria saber como é que tu, sabe? Tu começou a perceber assim, poxa, para eu continuar crescendo, eu preciso aprender a cuidar do meu dinheiro. Então, como como foi essa tua relação aí?
1: Cara, assim, é... É, é meio interessante isso porque eu esse é, é porque assim tu falou primeiro sobre sobre ter uma pessoa que trabalha comigo Sim, a, a, a tu consegue observar pessoal. é pronto eu acho que eu posso chamar isso de maturidade na verdade porque eu eu vim trazendo pessoas novas para dentro da empresa pessoal de 18 anos e tal terminou os estudos aí eu vou tratando o pessoal colocando lá e existem pessoas que, tipo, passou meio ano na empresa e mudou a cabeça, e existem outros que passa, passaram dois anos e não mudaram ainda. E isso, eu acho que tem muito a ver, é, é, se eu começar a palpitar aqui, cara, tu pode falar, mas enfim, um papo, como tu falou, que seria tipo um papo de bate. Tipo, sim, sim, pode falar, mano. Mas eu acho que isso tem muito a ver com a, o, o ciclo... É, com as pessoas ao nosso redor tá ligado com as pessoas que são no convívio daquela pessoa é, não que seja culpa do pessoal que está ao redor dela mas que tipo aquele lance de de gostar demais do de status é, de tipo é o guardar dinheiro deles é ser parecido com aquele lance meu que eu tinha de trocar de carro aquele tesão de trocar de carro é o mesmo Sim. de hoje o pessoal de trocar iPhone de de trocar tá ligado é um lance para se manter lá em cima é em status social mas nunca para se manter bem financeiramente tá ligado é é isso que eu, que eu consigo ver mas o, o meu lance mesmo é, é, é meio assim tipo é uma parada meio meio cringe, meio romântico, tal. meio cringe, parece aquele pessoal da Globo falando cringe, né? Depois que começou, mas é, é tipo, quando eu comecei a namorar, a... o que eu já é minha esposa, é... eu comecei a ver um futuro na minha vida e eu comecei a poupar.
0: Sim.
1: É, não, mais uma vez, não investir, poupar, guardar, de...
0: tá?
1: tá ligado não é em poupança nem nada também às vezes negócio algum, hipoteticamente algum canto negócio tal mas eu deixei o dinheiro guardado e não ficar gastando pronto pronto eu parei de gastar a início eu paguei viagem é, é para mim para ela no caso para levar ela para um em outro país pedir ela em casamento e tal aí ah. tipo foi minha cabeça foi mudando 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 ver minha filha Aí ah, eu também, tipo, parecia uma testemunha de Jeová falando para ela que ela é, é dentista, tá ligado? Uhum. aqui ah, falando para ela: é, Desculpa se eu isso isso eu de, já eu tô, mas tu entendeu a, a piada? Sim. Pronto, testemunha do Bitcoin, pronto, <risos> no maximalista, pronto. É, é de tipo, eu tava falando sobre empreendedorismo direto para ela o tempo todo: pá, 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 Tu tem que fazer isso, tem, tem, tem eu só sei que tipo aí veio esses dois anos que passaram e ela sem assim, atendendo não tinha como tinha acabado de ter a neném um mês dois meses aí ela ô, oh, queria vender roupa infantil aí eu vender roupa infantil isso aí é porque tu acabou de ser mãe é claro que que não tem nada a ver e tal aí não é sério eu queria pensei que eu tenho aí eu fui lá comprar primeiro quando ah, você vender né aí ela ela é cabeça, que eu não sei da é tá? hoje, eu sou o dono do negócio também, mas eu não sei para que serve nenhum, para que serve um. Que serve um... É, cara, tem tanta coisa que a Nef é, é minha designer, ela mandou para mim, Paulo, eu não sabia que existia tal coisa, tô com medo de um dia ser mãe. Aí Aí, enfim, é, é, aí é, tipo, eu só sei que a parada foi crescendo, 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 também botando o o investindo lá e tal. Que, tipo, no mesmo negócio, tipo, agora nesse ano a gente pegou e abriu uma empresa física, tá ligado? É, mais uma pro, pro, pro grupo e, e, e mandar ver mesmo. Né? A gente tem um pensamento muito muito a longo prazo dessa empresa também. Que inclusive é, é, eu não sei se você viu, não sei se eu te mostrei, mas eu coloquei lá, aceitamos é, dinheiro, cartão, não sei o que, e lá embaixo Bitcoin foi a primeira Isso. vez que, que eu coloquei aí mas enfim tipo ah eu não vendi ainda com é. mas eu comecei a fazer o, que o pessoal tá dizendo para fazer para receber então enfim é, é eu acho que o meu pensamento veio tipo assim é, desse amadurecimento e também sobre responsabilidade tá ligado tipo que que tipo às vezes a, a mulher muda muito o pensamento de um homem não, não, não tô falando em relação de ser um macho alfa um tal não mas eu tô falando tipo porque às vezes o cara é muito louco às vezes acha que que o mundo é para ser um é aquele solteirão ah, tô comendo todo mundo eu tô vendo eu tô aí tipo o mundo às vezes faz isso aqui ó uf, é, quase aqui nem eu Mas enfim, eu
0: acho que tu entendeu mesmo. Sim, entendi. É, isso é isso é legal porque eu concordo de certa forma, sabe, depois que eu comecei a, a pensar sobre ter um futuro, sobre ter filhos no futuro, sobre querer ter uma estabilidade. E outra coisa que eu venho pensando muito atualmente é que eu tava muito bitolado com a questão do dinheiro, sabe? Acho que de tanto ficar estudando e tal, acabei hum. criando uma, uma 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 mesquinhagem assim, sabe, de que, que, que eu não acho que não seja saudável, mas que chegou num ponto que não era interessante, porque eu comecei a observar que o fim da, da minha vida estava relacionado ao dinheiro. E e aí eu comecei: Poxa, será que eu ter, sei lá, se eu ser milionário um dia, independente de como, onde, se eu for milionário, bilionário, enfim, sei lá onde eu conseguir chegar, que é uma meta que é importante para as pessoas seguirem, eu não sei, é. e para mim é. E, e aí, poxa, será que isso é o que vai me satisfazer? Será que eu estou correndo atrás de coisas que, na verdade, não vão me satisfazer? E aí eu penso que, bom, eu preciso, na verdade, né, eu cheguei na conclusão que o que eu preciso ter é o que eu já tenho hoje. Eu já sou, na verdade, eu sou um satisfeito, mas ao mesmo tempo um insatisfeito. Porque eu tô sempre Obrigado. com a insatisfação de querer crescer meu negócio, querer trabalhar mais, querer fazer mais, querer acumular mais. Eu sou sempre insatisfeito. Eu sempre acho que eu tenho um pouco em relação às outras pessoas. E, e tá tudo bem. Eu, eu sou sempre... Eu sempre procuro alguém para me espelhar que é um pouco maior do que eu. Porque aí eu penso, poxa, olha onde esse cara chegou, mano. Eu posso chegar lá também, quem é que vai me parar, tá ligado? E... E não importa se, sei lá, porventura eu não conseguia acumular o quanto eu queira, se eu não chegar onde eu queira, o importante também é eu estar vivendo o presente, sabe? É, conhecendo uhum. as pessoas, interagindo, amando a minha família, me satisfazendo de outras formas, porque essa satisfação do dinheiro parece que é uma busca assim que que acaba mais atrapalhando, sabe? E quando as pessoas elas conseguem unir a relação da vida dela com a relação do dinheiro, e aí eu acho que dá para fazer uma conexão, e ter uma vida bem legal, sabe? E aí, sobre os teus funcionários, eu acharia que... Sabe alguma coisa legal para chegar e falar para eles? É o seguinte, tu fala assim... Cara, tu já pensou quando tu vai se aposentar? Mano, eu duvido que pelo menos três já tenham pensado nisso. E aí tu os fala... mais assim, ouvir, nossa. E não, e se tu falar assim... Tu já pensou que o INSS é uma pirâmide? E que a qualquer momento isso pode quebrar e na verdade tu não vai se aposentar porque se continuar dessa forma não tem como aí, o cara vai ficar tipo, o que, é que o Paulo tá falando, mano? E aí vai não, abrir ó, um gatilho que provavelmente isso pode ajudar ele entendeu? Ele pensar, poxa, é o real, não presta tudo isso, entendeu? Então... Que, é que negócio... que
1: dessa forma, Eles só vão procurar por conta da, da curiosidade, né? Tipo, a gente tem que botar aquela semente lá pro cara é... partido dele mesmo e tal e... e... Cara, pera, tu falou sobre isso, né? Do, do... E a família. E a família. Eu tinha um lance para falar, só que eu me esqueci, cara. Caramba. Eu tinha um lance para falar sobre isso. Que entrou no, no papo de família, que era. Porra, que era. Fala só mais uma vez aí, só para. Mais ou menos o que tu tinha falado, só para me lembrar, por favor.
0: Eu falei do INSS e da relação de. Não, o que
1: vai rebobinando aí.
0: Tá, eu falei de eu dinheiro tenho. com a família, que a gente. Pronto,
1: sim. Cara, é, é eu vi um vídeo, sabe? No Instagram, se tu olhar, tem muito assim, mais de 7 milionários, uhum. não sei o que milionário. Aí eu vejo os caras, tipo, descendo. Eu não sei se tu já viu, um cara descendo de snowboard uma montanha toda de terno e tal. Aí tinha também, eu já vi vídeo de cara no, numa numa lancha sendo puxado, aí bebendo uísque mais caro, sim, todo sim. de terno também. Tipo, só vídeo sendo assim, do cara ostentando e tal. E eu inclusive eu vi um, um anúncio patrocinado de um cara fazendo uma parada dessa bem parecido também, é com a legenda: "Eu eu fui o primeiro milionário da família". Mas assim, é, se você procurar, eu não estou zoando, se você procurar o índice das pessoas é, com depressão, com grande riqueza, é muito alto, tá ligado? Porque, tipo, é, é muito foda, inclusive, por mais que seja pouca, acontece até comigo também, tipo, pessoas só apro se aproximam de mim por conta de, de um grana do, de um estado né? social, é de uma grana que talvez eu tenha, mas é, é justamente por isso, é e isso deixa a gente assim quebrado por dentro tá ligado Sim. e às vezes às vezes não dinheiro não significa nada porque que a gente vem do pó e vai para o pó também tá ligado e e assim é eu acho que não eu acho é, na verdade é o que é é que a gente essa sua visão aí é muito importante você ter de agora que tipo a riqueza é importante mas não é tudo da mesma forma se a gente for buscar uma sabedoria grande assim que nem eu, eu acho que era até o, o rei Salomão você que falava que que tipo se tu buscasse muito sabedoria tu poderia ficar muito triste tal aí tipo eu acho que a gente tem que valorizar o que a gente o que a gente tem no momento que é o que são as pessoas queridas que a gente tem o nosso redor tá ligado Sim. essa é a nossa verdadeira riqueza porque por exemplo se tem uma pessoa mais nova tu vai deixar um traço do que tu é para aquela pessoa e aquela pessoa vai levando adiante. Essa é a verdadeira herança, essa é a verdadeira riqueza, tá ligado? Porque isso aqui, um, um celular que seja um pouco caro, uma bebida que tu consegue pagar porque é um pouquinho melhorzinha do que as outras, significa nada, porra. Eu, eu, Exatamente. Eu, não sei se tu pegou mais ou menos a visão que eu Sim. queria passar. Mas, basicamente. Essa
0: relação... Porque senão a gente
1: vira um cara parecido que nem esse aqui, ó. É.
0: Todo, só que destruído por dentro né tá todo machucado, é, ninguém se liga é. É, é, cara, essa relação é muito legal, porque tipo, sabe, sabe quem fala sobre isso, é tu já leu, né tu já não sei se tu curtiu, mas é o próprio Olavo de Carvalho, sabe, e hum. aí quando ele fala sobre as camadas aí sempre tem aquela camada assim, eu não sei se a maioria das pessoas já ouviram falar, mas existem as duas camadas da personalidade do professor Olavo de Carvalho e por mais que você não goste do Olavo de Carvalho, eu não sou um grande fã do cara, é o pego umas coisas ali e outras aqui que eu curto, enfim, é, não vem ao caso, mas sobre as duas camadas da personalidade algo que tocou e basicamente mudou realmente a minha vida, porque eu percebi que os meus objetivos, eles estavam interligados somente a coisas assim que eu considero supérfluas, e aí eu comecei naquele questionamento, cara, eu queria ser melhor do que isso, eu eu sempre, assim, desde o dia que eu li a vida intelectual do professor do professor já do Padre Sertilantes, basicamente aquilo tocou meu coração assim e deu uma apertada, sabe? Então eu sempre, sempre que, por exemplo, eu passava um sábado jogando, eu ficava, poxa, cara, tô estragando a minha vida, velho. Um sábado Caralho, inteiro
1: perdido isso também, nossa.
0: E aí, aí eu ficava nessa parada, tá ligado? Poxa, eu, eu sei que eu poderia ser melhor. Eu tenho certeza que eu poderia ter sido melhor hoje. E isso aí parece que pega assim, o coração do cara assim, no outro dia ele tá bagaçado, né? Porque, tipo, a gente quer ser melhor e não fez nada para ser melhor. Essa é a não,
1: verdade. É. é isso. E, 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 e é, é engraçado que, tipo, eu... acontece comigo, que é até cômico com isso, tipo, na hora do almoço, aí eu abro o YouTube e tem o Michael Kirsten lá. Aí, cara, às vezes eu perco meia hora assistindo aquele cara, eu fico com um medo de um podcast de um cara super foda. E da mesma maneira do, do Olavo também é, é aquela parada: o conhecimento nunca deve ser negado, tá ligado? Tipo, eu acho que dá para pegar boas ideias de, de qualquer coisa, assim, qualquer coisa que tu passa tal. Porque assim, eu, a minha ideia do Olavo é muito parecido com a sua. É, mas assim, essa parada da, das 12 camadas cara é uma é um, é, um, é um trabalho muito completo cara é uma, é. É uma parada assim que que porra, faz sentido pra caralho aí tipo a gente vê uma pessoa que, que não gosta dele por exemplo que mais uma vez eu não é que eu não gosto não, eu, exemplo, eu não, não desgosto eu vejo que é um cara que porra ele botou trabalho tempo, um poder também que eu digo assim não um poder muita gente que tá nesse poder nesse sistema aí tem tem um de certa forma um estudo em cima dele ele deve significar alguma coisa tá ligado aí tipo eu quero saber o que é que esse cara tem para oferecer e quando eu vi essa parada dos camadas ah isso não existe tem muito psicólogo que falou para mim que não existe eu digo assim porra tu acabou de postar sobre teu signo aí aí porra tu acabou de postar sobre ser melancólico colérico e tal por que, que a gente nega tantas ideias por conta do autor tá ligado é, Sim, às né? vezes é é não, foda e, e eu Paulo, não sou eu não sou um cara teórico eu não sou você sabe disso
0: mas e, mas e Paulo sabe o que é que é que pega cara tipo umas coisas assim que cara eu olho assim aí dá vontade de falar mas às vezes eu gosto de manter o silêncio mas é que o trabalho do Olavo na, na, nas duas camadas da personalidade é baseado em vários psicólogos todos lá tem a referência tá é, ligado não é, tipo, é isso. ele formulou a vida, parada mas é tudo baseado em autores que são psicólogos, ele, entendeu?
1: Isso, ele, ele traz psicologia, né? Eu já vi isso aí. É muito,
0: é muito bravo, tá ligado? Porque. E aí. E aí o que, que isso tocou? Porque eu tava numa fase da minha vida que eu tava muito mal, sabe? Eu não sabia o que. Eu queria pro meu futuro, qual era a minha perspectiva, enfim. Eu tava muito mal, né? E aí eu falei pro Miorinho, poxa, cara, eu tô realmente muito mal e eu não sei o que fazer, cara. Ele falou, cara, vê esse vídeo aqui. E tá aqui esse artigo. Eu quero que tu veja esse vídeo e leia esse artigo. Chama a Carol, vai assistir com ela. Mas assiste ele. Aí todo dia ele me mandava mensagem. Caio, tu já viu, pô? Aí eu, pô, mano, ainda não vi, tô sem tempo. Aí, na verdade, é que eu tava postergando, porque realmente o Olavo fala com aquela voz de fumante dele e é chato. É eu chato, não gosto.
1: Nossa, e... eu não gosto. É isso que me faz sair de perto, assim. É...
0: Aí, né? <risos> e aí, tipo... E aí essa parte é chata, e aí eu fiquei, poxa, não, isso, isso daí é besteira, isso aí não vai me ajudar, enfim. Aí ele falou, cara vai ver, cara, eu tô te falando, assiste, depois a gente conversa, assiste. Aí até que um dia ele falou, Caio, tu já viu, hoje é o limite, tu falou que ia ver hoje. Aí eu falei, pô, eu vou ver. Aí eu fui lá assistir, eu falei, cara, esse cara tá certo, mano, esse cara tá certo. E aí eu decidi ir olhar o artigo, aí eu olhei o artigo, eu falei, poxa... Eu acho que eu tô na quarta camada, que bosta, viu? E aí eu comecei a perceber <risos> as camadas, Para quem não sabe, as camadas elas trazem a tua personalidade a tua perspectiva de mundo em relação aquilo. Então eu fiquei muito atenado em tipo, ah, eu tô na camada aqui embaixo. E a verdade é que não é assim que funciona. A verdade é que as pessoas têm objetivos diferentes e elas não ficam passando de uma camada para outra tão facilmente. Isso não é tão fácil. Personalidade é algo muito difícil de de tu mudar, tu pode tentar às vezes, uma... olha, para ter uma ideia parar de jogar, parar de fumar parar de beber, parar de algum vício que a pessoa desenvolva, é sempre muito difícil, uma coisinha imagina tu mudar toda a tua forma de pensar a tua forma de concluir o mundo o teu fim, o teu objetivo então, mudar isso com o tempo, leva, é, leva realmente muito tempo e dá trabalho então... e, e, como,
1: e como tu falou também sobre que ele se baseia em psicólogos, eu vi é, eu não sei quem foi que falou sobre isso mas algum aluno dele que falou que tipo e é, eu não sei se ele também falou isso mas que um psicólogo é capaz de trazer uma pessoa do do uma camada para outra ou, 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 ou por uma pessoa de uma camada para outra porque tipo fica mais fácil de tipo naquela sessão lá de terapia de você encaminhar aquela pessoa para o melhor tá ligado que, inclusive, tipo eu me considero assim. Quando eu passei por uma sessão de psiquiatria, e tipo, eu saí de um lance muito foda que eu tava passando. E assim, eu eu tô. Não é que eu esteja outra agora, mas é porque eu aceitei uma parada que eu tinha. Que eu descobri que eu, que eu tinha transtorno de, de personalidade. de hum. personalidade bipolar. Aí eu, caralho, isso que mudou minha vida, assim, porque eu não sabia o que eu tinha. Quando eu soube, passou eu passei a conviver com isso melhor, tá ligado? Aceitar, e, tipo, né? A parada isso. aí, isso me trouxe para outro ânsia porque eu não tô lembrado, é eu não sei decorar das camadas mas eu mas acho,
0: pro... é eu... realmente. Eu também não sei todas Ai. de cabeça, né? Só algumas, mas olha. Uma coisa é, eu acho que eu discordo um pouco disso, eu, eu acho que eu sei quem foi que falou isso, eu nem prefiro falar o nome, mas enfim, eu até cheguei a conversar com o Miorin sobre isso, porque o Miorin é um cara que estudou todo o curso praticamente, talvez algumas últimas aulas, ele realmente foi aluno do Olavo, leu as obras do Olavo, assistiu os vídeos, discorda em muita coisa e concorda em muita coisa, é, é assim, negar que o Olavo é um grande é filósofo assim. brasileiro... É meio complicado, né? O problema é que ele é muito polêmico, né? E aí as pessoas só olham, ah, porque ah, o cara é terrorista, porque o cara é isso aqui, é isso aqui, Coca-Cola em rato, enfim, inventa um monte de coisa só pra não gostar eu, do cara.
1: Olha, eu tenho certeza plena que se tal Marx tivesse Twitter, ele falava merda. <risos> eu tenho certeza plena. Então, Mas enfim. E que...
0: aí a gente não anula todo o cara por causa. De... E a boa parte é fake news, isso que é complicado, cara. Mas enfim. E aí, e aí eu não acredito muito nessa parada de trocar de camada, assim. Mas o que, que acontece? É, quando a pessoa muda a perspectiva dela... Por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo. Imagina que eu quero ser intelectual. Poxa, eu olho... Poxa, eu quero ser um intelectual. Eu quero escrever. Eu quero me alimentar bem. Eu quero treinar. Eu quero ter minha mente em conjunto com o meu corpo. Eu quero escrever. Eu quero viver disso. Pô, bacana, pô. Tá lá na... Acho que é a oitava camada, enfim. E aí... É só por isso que eu tô na camada? Não, na verdade é que os teus atos que vão simplificar em qual camada tu tá.
1: Ah, tô ligado.
0: Então... Não, em...
1: é, não é o que tu pensa, é. é a forma que tu age, né? É,
0: não importa se eu acho que eu ah, sou eu uma queria coisa.
1: fazer isso e tal, mas é a forma que tu age, são os é. outros, na verdade, que tipo... Não, gente se soubesse, não, tu tá, tá nisso. Sim. Né? Basicamente seria isso, né? Eu... Não é que seja os outros também, né? Mas... Mas é, é a forma que eu Acho que você falou, mas enfim.
0: Exatamente. E isso é interessante, cara, porque realmente eu me senti diferente, tá ligado? Eu uhum. percebi que eu poderia ser melhor. E aí eu comecei a questionar e esse daí pra mim foi o gatilho, sabe? Hoje, Paulo, apesar de eu ser um cara muito estressado, estressa, estressado? Estressado? É, de eu ser um cara muito estressado, tipo, eu tilto com facilidade, sabe? Que foi isso?
1: Ó, minha filha tá
0: assistindo a gente. Bravo. É porque não dá para ver aqui na TV. Me chama a filha Papá. Amigo. Não, de digo... boa. <risos> é... Cara, e aí essa parada de querer ser melhor, sabe? Ela me deu uma motivação nova pra vida. Eu percebi que eu poderia ser todo dia um pouquinho melhor do que ontem. E é legal essa caminhada, porque com o tempo a gente percebe que dá para dividir o lazer. Eu posso, às vezes eu vejo, poxa, agora é uma hora que eu posso jogar. Poxa, Sim. agora é uma hora que eu posso ir jantar com a minha família.
1: E fica mais leve, né? Por mais, por mais que tu dê mais um, uma, um esforço e tal, a vida fica mais tranquila.
0: É, porque, é porque teve a definição, sabe? E isso é interessante. Agora eu quero trocar em um outro ponto, que eu não sei porque que a gente viu pra isso, mas ficou legal. ah é... mas é
1: legal, porra. Sim.
0: É, por... Tu acha que empreender no Brasil tem futuro? Ou tu, tu pretende morar aqui no Brasil pra sempre?
1: Cara, isso aí. É minha mulher. Eu pensava até que ela ia me dar um beijo aqui, mas ela me deu uma é. <risos> Cara. Ainda bem que ela não viu isso sobre empreender no Brasil né a gente até tu me perguntou uma vez sobre não eu acho que não eu acho que o cheque para a ideia que ele disse queria sair para isso aí a história tu sabe como é cheque aí mas enfim não a questão não é que empreender no Brasil seja ruim eu acho que, na verdade, o que dificulta é todo o sistema, é todo o Estado que, tipo... Cara, é tanta burocracia, tanta coisa assim que, tipo, não, eu quero juntar um dinheiro. Se tu pegar o que tu tem na tua casa agora, certo? Se tu pegar o que tu tem e fazer um monte de... Pronto, tu tem pão, queijo e presunto na tua casa, faz 40 sanduíches, sai vendendo no meio da rua, é capaz de, de alguém, de um fiscal, te pegar, mandar a polícia te prender, prender a tua mercadoria, porque não tem nota, só que aquilo já te pertence, tá ligado? E, e tá lá pra, pra ganhar um... a vida. Pode falar, pode falar. te pode dar um falar. exemplo
0: aqui. Quando eu tinha 16 anos, 16 anos, eu vendia trufa na escola de chocolate. Minha mãe fazia hum. e eu vendia. Eu não gostava de fazer isso. Eu fazia realmente porque era preciso, mas eu realmente não, não curtia, sabe? Porque eu via que lá na minha escola era uma escola particular, todo mundo tinha condições de lanchar, de pagar sua escola, tranquilão. Sim. E eu tinha que estar tá levando trufa para vender na escola. E eu não gostava disso. Hoje eu vejo isso de outra forma. Mas naquela época para mim aquilo não era legal, Para mim eu tava passando vergonha, porque ninguém precisava fazer aquilo e eu precisava. E aí beleza, tranquilo. É... E aí passou do limite um pouco. Eu já não precisava vender só na escola, eu precisava vender na rua também. E minha mãe que vendia na rua. Mas no 7 de setembro, ela falou, Caio, eu vou fazer e tu que vai vender na rua. Aí eu falei, poxa, mas 7 de setembro, eu tinha marcado um encontrozinho com a menina, eu vou estar tá vendendo <risos> trufa? Aí eu, não, não é possível. E aí, uhum. eu tinha vergonha, né? Porque é chato, assim, sei lá, é, parece vergonhoso, né? Na, na época, a minha mentalidade era essa. E aí, eu tava vendendo trufa lá com os meus 16 anos. E aí, eu tava lá na praça e uma moça me chamou, ei! Aí eu falei, olha, a moça vai comprar trufa. Aí eu cheguei pra ela, aí ela falou, oi, quantos anos você tem? Aí eu olhei assim, tipo, o quê? E, tipo, quantos anos eu tenho? Aí eu falei, não, eu tenho 16. Aí, você não pode estar tá vendendo isso na rua. Cadê seus pais? Eu conheço a sua mãe. Você Caralho, não poderia estar tá fazendo Nossa. isso. Eu sou do conselho Ô. do Telar. A sua sorte é que eu conheço a sua mãe e a sua avó. Senão eu teria que já ir acionar e não sei o que. Eu fiquei, tipo... Agora eu não posso vender trufa na rua. Aí que me deu vontade de vender trufa, porque eu fui sempre muito teimoso. Aí eu falei, eu vou vender. O pior, o pior
1: é que quando a gente é negado, assim principalmente uma pessoa desse tipo aí, dá vontade de fazer mais, né? Mas... E aí é por, isso, é por isso que eu acho que tem essa parada de um tráfico muito forte e tal, sei lá, porque, porque eu acho que esse. <risos> não,
0: não, é o. Resolvi... Tráfico de vender
1: trufa. É, é isso, é, isso é, seria isso. Mas, cara. É, é basicamente isso tu não pode fazer isso que já que tipo tu quer juntar uma grana para isso tu é barrado tá ligado é é, é foda isso é foda é, é que tipo é uma burocracia muito grande ah tu quer sair do Brasil já sair do Brasil eu não assim planos não tipo é, pensar nunca se sai de um pensamento tá ligado tipo ah e se eu faltar o câncer mas assim é, é não entra nunca no, nos meus planos porque eu sou muito de interior eu gosto da, da... Uhum. Eu não, pronto eu não gosto de cidade grande eu gosto de estar no interiorzão na, na roça mesmo tal tanto que eu tô, tô planejando até com minha mulher da gente se mudar para uma fazenda pô, isso vai roça ajudar
0: da hora, Acho da hora e... também
1: pô. pois é aí a gente tá pensando em realmente fazer isso, colocar nossa casa lá e tal, porque, porque assim, é, é... se mudar, porra, tipo, eu, eu não entendo, entende bem, eu não sei, ah, se tu mudar do Brasil para os Estados Unidos, não, lá tem mais liberdade, só que ainda existe estado lá, existe, aí eu, sempre vai ter alguma coisa, por exemplo, eu vi até, eu acho que tu curte esse cara, o Coach Rubens, tu, tu conhece? Conheço. Ó, oh. Uh, e eu vi o coach Rubens é, é, que saiu eu, se eu não me engano foi assim ele saiu do Brasil foi para lá aí uh, ele recebeu uma carta tipo depois ele ter sido legalizado lá no país até como eu não sei se é do gato do físico alguma parada assim aí, só um minuto Ah pronto minha saúde chegou é, aí tipo é como se ele tivesse sido legalizado para ser educador físico alguma parada assim aí uh, o, o governo mandou uma carta para ele tipo é uma carta automática de tipo ó oh, seja bem-vindo no nosso país tá tomara que você seja próspero e tal só que cara ele elogiou aquilo beleza talvez seja organizado mas é um crime organizado tá ligado eu não sei se tu, eu, eu tô pegando o, o pensamento mais leigo que possível para tipo assim tu tá recebendo um negócio assim de tipo Ei eu sei onde é que tu mora né sim é tá é muito porque... assim para é... que que você vai sair de um país para ir para outro que você vai ser cobrado da mesma forma tá ligado
0: é, sabe isso. o lado mais positivo aí Paulo que eu consigo enxergar é para formar uma família porque eu vejo que quem mora no exterior assim em alguns países com um pouco mais de liberdade que a gente tem no Brasil é de poder ficar mais tranquilo uma segurança maior coisa que aqui no Brasil é, é complicado né E aí por isso que ir para o interior é uma vantagem mais positiva porque tu consegue montar a tua segurança, tu consegue se proteger de forma mais forte, eu nem vou entrar em detalhes, mas todo mundo sabe que é possível. Sim, sim. E, enfim, fazer toda a proteção, esquematizar tudo. Então, assim, morar no interior é diferente de morar que nem na capital do meu estado, em Belém, uma das cidades mais perigosas do Brasil. Pô, então eu não me imagino morando naquela cidade. Imagina eu tendo um filho, sabendo que o, o moleque saiu para estudar e... Pode ser assaltado, pode morrer, pode acontecer oh, piores é. coisas, enfim. Então, assim, é realmente muito difícil eu, eu vejo essa relação assim. E outra coisa, empreender no Brasil é muito difícil, cara. Eu não, uhum. Tudo já deve ter passado por essa fase, porque, olha, eu fui abrir a minha eu empresa. Sei, eu,
1: sei, eu sei o que é que tu vai falar, mas continua aí. Vem, eu, vou, eu vou falar também o que é que rolou comigo, que tu vai achar assim, porra, o que é que tem a ver?
0: a minha, a, falar, minha empresa, a minha empresa é digital, pra quem não sabe, eu... eu eu tenho uma empresa, eu trabalho com ela e eu, trabalho com, e eu empreendo com meu pai. Eu eu sempre quis essa ideia minha de querer ter o um meu empreendimento. Eu consegui o meu salário, eu trabalhar, eu conseguir as minhas coisas sozinho. Eu sou meio egoísta nesse ponto porque eu quero conquistar as minhas coisas para onde um eu dizer eu consegui do zero, tá ligado?
1: Obrigado. É claro, eu não
0: consegui tudo do zero porque eu tinha minha família, mas pô, eu comecei as minhas coisas do zero, é melhor falar assim que... De... Mas assim, eu sempre trabalhei, eu já capinei quintal, eu já lavei caixa d'água, tudo que der pra imaginar eu já tentei fazer na vida. Enfim, muita coisa. Eu admiro a admiro muito. E aí eu tentei montar minha empresa, eu falei, pô, eu vou montar minha empresa, deve ser fácil. Eu vou abrir uma MEI, microempreendedor é fácil, não precisa pagar imposto a, a, abaixo de 80 mil, é tranquilo, eu vou abrir. Fui lá, abri minha conta, abri meu CNPJ, paguei contador, abri conta no banco, porque são regulamentações. Beleza, até aí é coisa rápida. Ah, para tu trabalhar com a gente, tu precisa emitir nota fiscal. Beleza, emito. Vou emitir a nota fiscal. Aí, ah o que é que precisa? Até, até
1: aí dentro do normal, é... né? é, porque eu tô
0: prestando serviço eu preciso ter, o cara uhum. precisa ter uma comprovação de que ele me pagou, né, ele não me conhece muito bem ele precisa ter esse fluxo aí pra, pra lidar com a empresa dele aí, cara, o que que precisa é inscrição estadual ah, tá feita porque tu criou a empresa agora tu precisa da inscrição municipal de onde tu mora aí eu falei, pô, pra que isso, mano aí eu, tá, não tem problema vou lá fazer, aí chega lá, mano o cara me deu um papel, mano gigante, assim ele falou, olha, preciso. tu precisa disso aqui. Aí eu comecei a, a ler, assim, sentado, foto, documento e tal. Aí eu li lá numa das opções, você precisa ter, é... Poxa, esqueci o nome agora, mano, mas é... Ibama. Quase. É, é, é SEMA. Ah, Iba... Secretaria ah, da, é. da Amazônia, eu acho, alguma coisa assim. Aí eu falei, <risos> meu Deus do céu, eu não vou mexer com madeira não, mano. Eu não vou trabalhar com madeira, não. Com... É com um corte de árvore, de, de, de eu não tenho área, eu não tenho nem empresa física, é virtual a minha loja, pra que que eu preciso disso, cara? Aí, aí eu fiquei, não, não acredito, velho. Aí, enfim, conclusão, nunca fiz, porque eu precisava ir em outra cidade, porque eu não conseguia gerar aqui, por mais que seja de graça. Então, uma complicação de um tamanho que não faz sentido, cara, pra que SEMA, tá ligado? Eu não tenho, eu não mexo com árvore, com Amazonas
1: e o que eu te falei sobre o, o meu o meu problema meu caso sobre é, parecido aí contigo é assim é, até um dia eu tinha coincidentemente eu tinha vindo em casa eu troquei de roupa e tal e o meu comércio de gás é vizinho na minha casa sabe e tipo é no meio do da cidade mesmo e tal aí eu só sei que chegou uma fiscalização do Ibama aí o entendo o Ibama no meio da cidade não é uma floresta não é onde sei lá tem um cara que tá botando fogo nas coisas chegou numa empresa aí tinha um documento que tinha vencido há um mês aí cara é seguinte vou ter que fechar o comércio aí certo tu só pode abrir no momento que tipo fechar durante tantos dias até eu renovar e a renovação ia durar tipo quase um mês aí ah, eu só sei que foi uma discussão muito louca com o cara de tipo é, dizendo cara seguinte eu não posso fazer isso tem família que depende aqui desse negócio Olha o que olha o que eu jogo que tem família que depende que é a realidade né porque eu não trabalho só tá ligado Sim. eu não trabalho só aí tem família a gente a, a sust tenta a gente dá emprego para mais sustenta não a gente dá emprego para tipo assim mais de 70 famílias aqui da cidade e tipo o cara isso é muito foda vem um, um fiscal chega querendo parar as coisas e Nossa é muita perseguição tá ligado é muita um comerciante que tá lá de boa tá ligado e, e eu e pode ter certeza eu conheço eu conheço aqueles comerciantes assim que tipo assim que pagam as coisas todo dia sei lá paga um imposto paga tudo, tudo legalizadozinho ok, né? como pede e ainda é cobrado cara e ainda leva multa por nada eu conheço
0: cara assim Mano, eu vi ligado um...
1: que tá cada vez mais indignado
0: eu vi um vídeo de um cara que assim para mim marcou a minha vida assim de revolta sabe é o cara tava vendendo água de coco na rua
1: ah eu vi sei
0: aí o cara tinha alvará de funcionamento o cara tava sim. de máscara o cara tava seguindo todas as normas, tudo certo. Desceram os fiscais do carro. Chega para ele, e fala: "Cara, você não pode vender água de coco." E ele fala: "Eu posso. Eu posso. Eu tenho o alvará. Eu tô de máscara. Por que eu não posso vender água de coco? Aqui é meu local de trabalho. Eu tô certo. Não, você não pode. Por quê? Você não pode. Mas como assim o cara é. não pode trabalhar, mano? Aí o cara ainda, aí o, aí ele empurrou o cara assim para o cara sair de cima dele. Eu guardo. E aí, Sim. o guarda puxou o cacetete, e aí, desceu é o cacetete no braço do cara, assim, pá. E pô, mano, o cacetete, pra quem não sabe, é uma parada muito, muito resistente, assim, muito maciça. Ele é maciço. O cara
1: isso. o cara era meio velho, né? Quase. Isso, meu, o cara
0: mano. era velho, pô. E aí, o cara bateu com o um maciço na parada, do na mão do cara, só porque o cara afastou ele, pô. Precisa é. disso. O cara tava trabalhando, e o cara não pensa na hora, será que. E aí, tipo, isso revolta, né? E a galera em volta se reuniu e foi pra cima. Aí, nessa hora, foram pra cima dos fiscais, não chegaram a agredir nem nada pra ver como é diferente, né? E mesmo sem é, armamento civil, sem nada, as pessoas desarmadas mesmo foram lá proteger o senhor. Aí o senhor subiu no, no, na, na Hilux lá dos fiscais e começou a descarregar os cocos dele. Pô, cara, tava levando os cocos do cara, o cara pagou tudo, tudo certinho. Olha o quanto é difícil empreender no Brasil
1: cara é, é, não é porque não tem outra outra explicação tá ligado tipo é, é revoltante não, né, não tem é, é revoltante é a é, é empresa sendo fechada por nada enquanto tem é, vai parecer o que eu ia falar vai parecer da grama do vizinho é mais verde mas entenda bem Enquanto tem empresas por aí é, que são só fachada para venda de droga e tal, mas, mas entenda, entenda uma revolta que eu tenho, é, é só um desabafo aqui, o... tá ligado? Porque, entenda bem, tipo, tem gente que tá lá de boa...
0: Trabalhando para sustentar a família. A
1: Liana, né? e, e também existem fatos, é, Hans, eu vou te chamar de Hans, aqui, é, é, que tipo... Por exemplo, há é, pessoas que são contratadas é, e saem roubando, tá entendendo? É, você demite a pessoa, eu conheço, eu, eu conheço empresários locais que passaram por isso, demitem a pessoa por roubo e o, o cara que saiu processa um empresário e ganha o processo com, tipo assim, mais de 20 mil reais, tá ligado? É, é uma são leis que ah tá na Constituição e tal são leis que que prejudicam pra cacete o empreendedor pra caralho mesmo e, e enfim é é, é é disso que pronto é o tal do é sobre isso é sobre isso aí a é, porra de empreender existe, no Brasil é é quebrar a cabeça e porra é, de cada dia mais.
0: No, no Brasil existe uma coisa que eu chamo de incentivo a marginalização de é, porque legal. cara é... o incentivo positivo que eu vejo sobre o Bitcoin por exemplo incentivo monetário que tem o, o, eu vou fazer uma explicação aqui para te entender existe o Raul o Halv ele sempre é o que eu tô até estudando o Halv ele sempre é, de 4 em quatro anos ele diminui a recompensa dos de... a recompensa não desculpa ele diminui a é o valor no caso, começou com 50 bitcoins, aí com o Halv diminuiu pela metade, fica 25. Então, ele sempre diminui pela metade de 4 em 4 anos, certo? Sim, e... Sim. o que que acontece? Existe o hash rate, que é o poder computacional. Então, existe toda a comunidade que é incentivada a pegar o seu poder computacional e minerar o bitcoin e validar as transações, certo? Sim. E isso é cada vez mais estimulado porque a pessoa recebe por isso. Então, pô... Então, eu vou investir aqui, eu vou receber por fazer isso. Esse é o lado positivo. Sim. Agora, para o cara corromper o sistema, ele precisa de ter, ter mais de 51% da rede. Para ele ter mais de 51% de todos os computadores, né, do total, do 100%, ele precisa corromper muitas pessoas e ter muito poder computacional. Então, Sim. não compensa ele tentar corromper todo esse, esse nível de pessoas, monetariamente ele vai sair no prejuízo ao invés de sair no lucro tentando invalidar uma transação. Então esse tá. é o incentivo positivo. Ô oh, Hans. Pode falar.
1: Hans, eu 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 quero só te perguntar são três coisas na verdade que eu acho que vai gerar muito conteúdo aqui para tanto para ti e também vai esclarecer algumas dúvidas que eu tenho sobre Bitcoin então tenta pegar bem essa tá. o que eu tenho para tentar certo? Primeiro eu tenho que trazer lado um podcast até que eu assisti, né? Que foi, eu não sei pronunciar o nome dele, foi, foi, foi. Foi. foi é foi. Ele falou sobre o cara ser sustentável, uma pessoa ser sustentável, ser libertário. Aí, ah, não adianta apenas comprar bitcoin, tem que ser uma pessoa sustentável. De certa uhum. forma eu concordo, tipo você vai para um, por exemplo, eu quero ir para uma fazenda, eu não tive aquela cultura de ser um cara que sabe fazer uma gambiarra, que sabe é, sei lá construir uma cadeira construir eu, eu quero fazer essas paradas tá ligado sim e plantar eu, eu que nem o Lang tava enchendo meu saco de eu deixo eu plantar abacate. abacate Pois é mas eu vou plantar ainda aí tipo esse lance da sustentabilidade tá ligado tipo é, eu, eu a primeira coisa é engraçadíssima para tu vai adorar a primeira coisa o que é eu tenho muito medo eu, é uma teoria de conspiração que eu tenho de tipo de uma internet de dar um pane mundial assim daqui a uns 10 anos primeiro vai vai é até bom tu anotar para não esquecer a segunda a segunda dúvida que eu tenho é sobre Bitcoin criptomoedas sobre rodar é, é, a moeda na verdade as duas juntas é, é assim por exemplo eu sou um empresário Aí é, eu não, não é que eu não precise comprar o Bitcoin, certo? Eu sou um cara que pronto, eu tô pronto aqui para receber. Tá entendendo? Eu sou um dos caras que já tá aqui, pronto. Eu já posso receber é, em Bitcoin. Aí tipo, só que existe uma cultura muito forte de rodar a moeda. E por que que tipo, por que que as pessoas preferem investir como ativo do que tem ela como moeda para tipo assim é, em vez de não é não é poupar é tipo assim em vez de tipo assim pensar num, numa alta grande que ela vai ter tá ligado é, é poder alza, usar a moeda ou então tipo assim é, é um algo que você vai guardando para tipo assim não eu sou contra a economia né sou agorista o negócio vai quebrar um dia o Bitcoin vai estar tá lá e vai ser um, uma parada muito foda aí seria basicamente essas coisas que eu, eu, eu sou um cara que eu acredito muito na troca voluntária mesmo de tipo por exemplo eu tenho eu tenho essa cerveja aqui eu chego numa fazenda de um colega eu chego numa casa de um colega ó oh, quanto é quanto é ó, tu quer trocar esses três gados no que quer trocar esse carro no que eu sou muito assim ainda sim Porém, vem aí a parada da definição de moeda, que, que tipo, você tem que carregar, não sei o que, o Bitcoin é diferente, que, que ele não tem, não tem a parada física, que, que é a, a maneira mais fácil de você é, transportar uma moeda, de enviar para outra pessoa. Enfim, é, fale sobre isso que eu quero escutar. Tá. Eu
0: sou... É. Sobre o primeiro caso, que é o que o atrás eu sei qual é o ponto dele. O ponto dele é que os maximalistas eles têm uma visão limitada sobre tudo na vida. Porque a visão dele é que os maximalistas olham somente para o Bitcoin. E isso é, isso é mentira. Isso, é, isso não é uma realidade. Porque, porque o, os indivíduos maximalistas, como eu e os demais, eles empreendem, eles trabalham, eles fomentam é, cada vez mais o aperfeiçoamento do conhecimento para cada vez mais acumular Bitcoin. Então, se você quer acumular Bitcoin não tem um emprego, você não sabe fazer nada, como é que você vai acumular Bitcoin? Como é que você vai acumular dinheiro? Então, não existe acúmulo de dinheiro sem o trabalho antes. Seja empreendendo, seja sendo funcionário, sendo, sendo gerente de uma empresa. Independente do que você vai fazer. Você precisa, precisa ter um aperfeiçoamento. Inclusive, isso é o estímulo positivo. Só voltando para concluir aquele negócio, aquele estímulo positivo do Raul que eu expliquei, da mineração e da, da, da valorização, o que acontece no, no mundo real hoje, aqui no Brasil, é ao contrário, é o estímulo negativo, porque o que eu mais vejo é estímulo positivo para a pessoa fazer coisas ilegais em relação a tipo, ah, é mais vantajoso eu, infelizmente, furtar, roubar do que empreender, porque os caras que roubam e furtam não estão sendo presos, mas quem está lá vendendo água de coco está apanhando do policial. Então, é. isso é um incentivo negativo que o Estado está criando aqui no Brasil. E aí as pessoas acabam esquecendo esse gatilho e aí voltando para essa parte do Bitcoin. Então, o aperfeiçoamento, essa questão de melhorar, aprender inglês, aprender designer, aprender a editar vídeo, enfim, eu não sei o que a pessoa vai escolher para seguir de carreira, ela precisa ter a definição dela e ela precisa cada vez ser melhor e construir mais.
1: De certa forma, tem que ter uma parada, um pensamento de um marketing digital para poder aplicar. É. No...
0: Porque, Obrigado. porque como é que a pessoa vai crescer? Como é que ela vai acumular mais dinheiro? Bora dizer que o Bitcoin é o dinheiro. Como é que ela vai acumular mais Bitcoin se ela não tem trabalho? Se ela não é... Cada vez mais ela consegue alcançar mais. Eu, por é exemplo, estou cogitando comprar algumas coisas para mim, né? Tipo, ao invés de eu comer, parar, parar um pouco de acumular e começar a investir no meu trabalho. Aí, ah, cara, mas tu não é maximalista? Sim, mas para eu comprar mais Bitcoin, eu preciso. preciso
1: investir no trabalho. Fomentar
0: o meu trabalho. Eu preciso. Bacana isso aí. Gostei
1: entendeu? do pensamento.
0: E aí, olha Esse só. Isso
1: aí já quebra, já quebra todo o pensamento que eu tinha sobre isso, ligado? É,
0: e aquele outro pensamento sobre. Ah, por é, porque o cara fala para não vender Bitcoin, mas ele tá lá sendo P2P. É justamente por isso, porque ele está trabalhando para conseguir mais. Então ele vende e compra mais para ele com a porcentagem dele em cima. Então ele está sempre aumentando. E ele Sim. consegue rodar e aumentar a posição dele. Então aí tem um cara que faz o quê? Consegue estimular, vê lá, puxa, aqui é uma boa oportunidade de venda. Aí ele está lá com. 100% do capital dele, ele não vai fazer isso com 100%, provavelmente, que o cara é ele sabe gerenciar os isso. Ele pega lá 30%, é um cara diferenciado, pegou os 30%, ele ainda acredita no hold, ainda acredita no Bitcoin, mas ele pegou 30% e viu que aqui era um suporte e poderia ter uma queda de mercado. Aí ah, ele fez a análise dele, vendeu, comprou aqui na baixa e subiu. Isso não significa que ele parou de holdar. É o que ele deixou de ser maximalista por isso. Não, não existe essa unilateralidade, inclusive se for ver lá os caras que são maximalistas, os caras são brabos com empresa, com trabalho, geralmente os caras são dev, né, que é desenvolvedores de sistema, computador, os caras são, uns sim, sim. mostram aí, trabalha com a Light, enfim.
1: Inclusive eu já vi um, um, um só para te cortar aí, um dev que eu visitei, é tipo assim não tô falando uhum, de tipo não tô falando tá. de uma empresa de sistema de gestão e talvez né quem sabe o dono da empresa pode ser maximalista eu não sei né
0: uhum.
1: mas uhum. assim cara é que o cara é, 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 vende a sistema para empresa para a empresa co computadorizar as coisas dela porra empresa do caralho tá ligado é empresa fudida dois andares e tal é, é, isso teoricamente é uma empresa pequena não deve né mas sim, sim. Imagina aí, cara, o dinheiro que rola em você, nossa. Tipo, é exatamente
0: importa. isso, entendeu? Eu tô, por exemplo, eu tô trabalhando muito home office agora, né? Eu trabalho escrevendo. E aí eu tava cogitando comprar uma cadeira pra mim, porque, tipo, a minha cade... é, cadeira que tipo, essa cadeira aqui é do escritório do meu pai. Então, a minha cadeira lá é, a par... é no meu quarto. Isso aqui é o escritório do meu pai. Então, aqui é o local dele de trabalho. O meu quarto é o meu local de trabalho. Então, eu não vou ficar pegando a cadeira dele. Eu tenho a minha lá. Só que a minha cadeira está quebrada. É ruim. Então, assim, eu passo muita frente aqui na frente do computador. A minha tela é ruim. Então, tipo, eu preciso melhorar as minhas ferramentas de trabalho para conseguir ganhar mais, para conseguir desenvolver mais. Talvez Sim. passar mais tempo. Tipo, eu comprei esse óculos aqui. Então, são investimentos que, por exemplo, eu não queria muito comprar o óculos É claro que eu queria acumular mais Bitcoin. Mas é necessidades que elas aparecem para que eu seja cada vez melhor. Aí queria aquela, ah, porque Bitcoin usa, Bitcoin nem usa meia furada para comprar Bitcoin. Pô, deve ter alguém que faz isso. Mas eu acho, eu acho legal, mas eu acho muito exagerado. Porque a pessoa às vezes esquece de viver o presente para ficar muito mesquinha, sabe? Sim, sim, E eu não acho isso muito legal. Mas é uma visão minha e eu não critico. Quem faz? Quem faz? Quer viver com a minha furada hoje? Tudo bem. Tipo, eu conheci um cara que me deu um conselho, né? Cara, eu. Olha, faz muito tempo que eu não compro roupa boa pra mim. Eu. Eu realmente. Eu sou um desse, mas enfim. É, eu, tipo, mas tu faz isso. Então, na verdade, né? a, a última
1: vez que eu fiz foi usando o cupom. Usando o cupom Hans Invest. Na loja Liberdade. Olha aqui, ó. É Você um... tá bem aqui no Instagram. O Ryan Aí ó, Pro ah, Life, pro, pro God, Pro Gun, Pro liber. Tá aí, aí tá aí, é, é Pro Vida, investe.
0: Pro Deus, Pro Armas hum. e Pro Liberdade. Então é isso, Loja Liberdade. Aproveitando minha chã aqui, é 15% de desconto pra quem usar o cupom Games Invest. descontam aí pra vocês. E tá aí, uma forma de empreender, cara, uma forma de, de trabalhar, sabe? e as pessoas esquecem disso então assim cara é às vezes se fixam muito no dinheiro sabe é isso que eu tava pensando obrigado eu, então e em relação às empresas o que que dá para fazer existe o dinheiro que tu vai pagar os teus funcionários provavelmente os teus funcionários não vão querer receber em Bitcoin provavelmente Sim. muito difícil Sim. talvez um queira ali se fosse eu quem sabe tá mas é difícil realmente eu entendo por causa da volatilidade Imagina tu ter boa parte do teu patrimônio em Bitcoin e cair 20% como caiu antes de ontem. Pô, cara, derreter 20% do teu patrimônio em um dia? É... É,
1: porque, é, é por isso que tava em alta, né? Porque desses últimos dias eu tava, tava muito corrido, eu mal olhei a internet.
0: Exatamente. E, e é eu... porque
1: eu posto no Instagram, mas enfim. né? É porque, é porque assim, a única coisa que eu faço, Caio, eu pego o celular posto. Eu não olho nada, tá ligado? Sim, sim.
0: E aí, o que dá para fazer, Paulo, te respondendo a tua pergunta sobre a empresa, no caso é ter uma parte do teu patrimônio, sabe? É uma parte que, por exemplo, eventualmente tu fazer tipo uma promoção, sabe? Cara, dou 10% para quem comprar em um Bitcoin. Pô, vão ser poucas vendas. Te garanto que vão ser. Mas isso vai criar, começar a criar nas pessoas aquela ideia de, pô, eu vou ganhar 10% de desconto só para comprar essa moedinha e dar para ele. E com longo prazo, como vão ser poucas vendas que tu vai fazer, provavelmente, tu vai conseguir gerenciar Sim. isso conforme for acontecendo. Aí tu vai ver, poxa, eu consigo ter esse patrimônio aqui sem vender. Deixa esses bitcoins aí, bora ver o que, que acontece. E tu consegue repor com a tua tem. parte em reais. E aí dá pra fazer esse gerenciamento, entendeu? Tem uma parte do teu capital em bitcoin. E outra parte do teu capital que é necessário como uma reserva de emergência, em reais. Porque precisa ser líquido. A parte que tu vai pegar, pagar teus funcionários precisa estar tá em reais. Porque em reais que eles vão receber. A parte que tu vai comprar os produtos, não necessariamente precisa estar tá em reais. Mas pode usar real porque é melhor do que tu usar os teus bitcoins. Hoje em dia o bitcoin ainda é usado muito como reserva de valor. Por mais que boa parte das pessoas, como os maximalistas, já acreditam que o bitcoin seja dinheiro. Eu talvez muitos discordem de mim, não acredito ainda que o Bitcoin é dinheiro hoje realmente, mas
1: no momento hoje você pensa que é um ativo.
0: É, é uma reserva de valor, com, tal como o ouro. Aí cara, ah, mas, mas o Bitcoin não é moeda é em Salvador? É, mas ele ainda está sendo convertido para dólar. Ele não está sendo usado diretamente porque é... Não consegue ser tão líquido assim. É, é, na questão de liquidez, eu estou falando em relação à precificação. Precificar eu, as eu coisas... Eu estou entendendo bem. Tipo, o que eu tô um Bitcoin, ele é igual a um Bitcoin. Só que quando você precifica ele em relação aos outros produtos, ele tem a volatilidade. Entendeu? Mais ou menos. Uhum. E, aí, e aí tem essa relação. Então, eu não acredito que hoje... Eu não acredito que hoje a gente tenha dinheiro. Um, nada. Fiat, muito menos. Mas o Bitcoin... É o que eu acredito tem mais proximidade de ser o real dinheiro. De no futuro a gente poder realmente usar como meio de troca. Mas hoje, sabe... eu acredito que ele seja para acumular e guardar. Reserva de valor. Sabe,
1: tô ligado. Tu sabe uma parada que eu acho muito legal, que é porque eu, eu gosto muito de... Não é pensar no futuro. Sabe ficção científica? Uhum. Pronto. Sim, sim. Aí aquele, aquele universo lá, tipo Star Wars e tal. Hum. Aí o cara puxa assim um braço e ponto que deu aí, aí pronto está transferido aí para aqui eu penso nisso aí no Bitcoin sabe sim porque porque eu eu, eu penso no, no futuro assim porque assim a gente não não gosta desse cara né eu eu particularmente não sou fã do do Elon, do Elon Musk eu já fui muito não por conta nem de, de questão de, de de Bitcoin mas sim porque eu comecei a, a ver que ele é um cara muito aliado muito corporativista né é mas é, é, eu vi que, tipo, um cara muito cabeça, que eu digo assim, mandando, é, é, revolucionou ali o não o mercado, mas eu, 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 a tecnologia e tal. Aí eu penso, porra, será que um dia pode ser um mundo né dessa forma, ou alguma coisa, tipo, não, vai uma pessoa morar em Marte, chega lá em Marte. Pô, tu aceita o Bitcoin, tá ligado? Ah, vou passar pra ti aqui. Nossa, eu fico pensando nesse, nesse estilo de vida e futurista, isso aqui. tá
0: ligado? Sim, eu, é...
1: eu acabei de falar sobre um pane de internet, tu tá vendo o que é que eu penso no futuro tá. também, né? Então, Mas, enfim.
0: Tem, tem como resolver isso. O Bitcoin pode ser enviado via rádio. Então, assim...
1: Inclusive, o, o Tesla, antes de todo mundo né é, pensar em internet, ele fez tipo um protótipo de, de energia, de troca de informações... Com, com tipo umas esferas enfiadas na, na terra e tal, que tipo, era como se ele estivesse fazendo Wi-Fi, e aí dava para fazer isso aí também, Sim, né? Aí...
0: Sim. Então, não sei se você já viu isso aí. É mas só... não, E eu não
1: vi isso do canal Nostalgia, não, porque todo mundo, quando eu falo sobre o Tesla, acho que, eu, acho que eu conheço por causa do, do Castanhari, é, é mas não. não é, eu já sabia, eu gostava do Tesla muito tempo.
0: Então, é, é aquilo, cara, eu vejo, eu vejo o futuro sendo o padrão Bitcoin, é, eu acho muito difícil hoje alguém viver, alguém que tem uma empresa grande, tá? uma pessoa que tem uma empresa pequena, ou uma pessoa que é um empresário, que, como é o meu caso, eu sou um cara que eu vivo do meu trabalho, eu consigo gerenciar meus riscos e, e me adaptar para viver com é, com todo o dinheiro em Bitcoin. Por exemplo, é uma possibilidade. Mas quando isso se leva em larga a escala, imagina que o Bitcoin entra em um bearish, que é ursos, né? No caso, em uma queda, fica um tempo meio laterizado, caindo e tal. E aí você pensa, poxa, é... o Bitcoin está o tempo todo caindo, cara. Como é que eu vou continuar pagando meus funcionários desse jeito? Só que manter o patrimônio hoje todo em reais, eu acho muita loucura também, porque... Muito mais, na verdade, muito mais. Porque o, o real já está em mais de 80% de desvalorização, então é muita desvalorização do valor total quando era no começo, sabe? Em relação ao dólar. Então o real também desvaloriza. Então é por isso que as moedas fiat para mim não são consideradas dinheiro, muito menos o, o dólar também não é, apesar de ser uma moeda, uma a, a melhor moeda fiat hoje que é o dólar que ele tem mais.
1: Eu tô entendendo que tu tá querendo dizer. Mais direito, garras.
0: Agora o Bitcoin, eu vejo ele como o futuro, sabe? É, é O Bitcoin ele, ele caminha para a lateralização, onde vai vir aquela é, volatilidade, mas muito baixa, como toda moeda hoje existe. Só que o Bitcoin vai ser descentralizado e sem interferência estatal. O Bitcoin vai ter todas as propriedades, ele já tem na verdade, todas as propriedades de ser dinheiro, exceto essa da precificação em relação à volatilidade, que eu acho complicado. Eu até posso mudar de ideia no futuro, mas hoje é, é essa fundamentação, inclusive é algo que Mises traz e aí eu tô até, tenho até que estudar mais isso para rever mesmo. O, o, por exemplo, o professor Ulrich, perdoe ele me se eu falar besteira sobre ele, mas ele também não considera que o Bitcoin seja dinheiro atualmente. Eu não sei se ele já mudou de ideia, mas até um dia desse não.
1: <risos> Deixa eu é, é, te perguntar uma coisa também que eu tô afim de perguntar para ti. Pode perguntar. É, tô abrindo uma empresa e tal, aí é meio que minha área agora. Eu te pergunto assim, qual, qual a sensação assim, de poder dizer que é um empresário? É, tu já falou da tua, da, da tua dificuldade, da Sim. tua quebra-cabeça. Parece que eu que tô comandando <risos> agora, mas é só porque eu quero saber mesmo Sim. assim, da. Da, da, tipo assim, não, Paulo é, é, é legal, não é legal tu, de, tu tem uma certa vergonha ou não de falar que teu, tua empresa é, é uma empresa digital e também como é que tu pensa assim no longo prazo de empregar pessoas, de gerir uma equipe o que é que tu pensa, o que é que tu sonha? É...
0: Cara, Paulo, sim. Paulo. eu <risos> ainda tenho muito medo, sabe só quem sabe, hum. mesmo assim que eu tô fazendo dinheiro basicamente em forma direta é minha mãe então, uhum. eu ainda não, ainda não quis me abrir, sabe? Apesar de já estar ganhando dinheiro graças a Deus. É pouco, mas bom. É o começo. Tá tudo bem. E eu, eu, eu apesar de ser um cara que fala muito, né? Tipo, eu falo muito, mas eu quis manter um pouco o silêncio porque não é que eu tenha vergonha, para mim esse é o meu futuro, sabe? Eu me vejo assim agora, não à toa eu tô largando a faculdade, porque eu acredito nisso. Mas assim, eu não vou mentir, eu ainda tenho medo de falir eu tenho medo de minha empresa não dar certo, mas de forma alguma eu penso que isso vai me limitar. Para mim, eu sempre penso, se isso der errado, eu tô colocando todas as minhas forças aqui, se isso der errado, eu vou fazer outra coisa. Isso não ah, vai me parar. Caramba, é mas, mas, assim, é difícil... pensar. tem
1: que pessoas... ter isso na cabeça, se isso der errado, assim, não vai dar. É o começo, penso, né? Numa, numa realidade, isso. É, a gente tem que pensar o seguinte... Ocorre um, um fato que pode não dar certo, mas se não der certo é não parar, tá ligado? Tipo, não vou tentar mais uma vez, sim, tá ligado? Sim. É de outra forma, de outra maneira. Porque, Caio, eu quis vender roupa, vendi acessórios de celular, vendi suplementos, aí é, eu parei de vender suplemento. Hoje eu vendo roupas infantis, tá ligado? É... Tipo, é aquele negócio, cara. O, não é a gente que escolhe, às vezes, o nicho. É o Sim. nicho que escolhe a gente. E por mais que tu fale, não, eu escolhi falar sobre Bitcoin. Não, de certa maneira, Caio, tem uns anos já que com certeza você já vem falando sobre libertarianismo e tal, e uhum. o
0: Bitcoin chegou até você. Sim. Tá ligado? Sim, eu nunca imaginei, Aí, né? né? Tipo, quem diria? É, eu falava, eu é. falava de política, biologia, do nada virei o cara da economia. E aí isso é muito legal, porque às vezes a gente vai tomando outros rumos, né? E sabe um fato interessante que eu penso e isso me ajuda? É, o maior investidor do mundo, o Warren Buffett, ele faliu a Berkshire. Depois ele comprou ela, mas ele faliu a empresa dele. Então ah, assim, é um cara muito bem sucedido, é, conquistou muitas coisas, foi o maior investidor do mundo, um dos homens mais ricos do mundo e ele faliu a empresa. Estou entendendo. Então, tipo, isso me sana um pouco medo, sabe? Porque eu penso, pô cara, eu, quando eu fui conversar com a minha mãe, né? Eu chamei ela pra conversar, eu falei, mãe, se essa empresa der errado eu tenho certeza que se eu chegar hoje em uma loja aqui, aí eu citei uma loja aqui. Eu não conheço o dono. Eu ia chamar ele e falar, olha cara, bora dizer que é tu, Paulo. Cheguei pro Paulo e falo, Paulo, minha empresa.. Eu não ia falar da minha empresa, né? Eu ia falar, pô Paulo, eu tô sem emprego. Mas, cara, vou te falar a verdade. Tu tá precisando de alguém pra trabalhar contigo? Aí tu vai falar, não, pô, cara, atualmente eu tô com a agenda completa e tal. Vai falar, não, Paulo, mas eu quero que tu me escute. Tu pode ver o guia? Tu posso? Beleza. Eu imaginando uma conversa, né? Eu falando pra ela. E aí, Paulo, seguinte. Deixa eu trabalhar um mês aqui pra ti, de graça. Vou trabalhar um mês de graça pra ti. Só que, se eu te trouxer resultados positivos... Eu quero que tu me pague esse um mês, fechou? Eu, eu vou trabalhar, chega aí a chegar toda arrumada e tal. Falar, pô, deixa eu... Me dar essa oportunidade aí. Eu vou trabalhar na tua loja, eu vou expandir a parte do... Eu vou criar um Instagram pra ti. Eu vou te ajudar na parte financeira, porque eu entendo da parte de finanças. Aí, cara, tu não falei uma empresa? Eu falei uma empresa, por exemplo, uma suposição, né? Mas, pô, eu estudo investimentos, eu estudo economia. Eu sei fazer isso. Então, cara, de alguma forma... Tá.
1: Eu não tô falando de boca pra fora, não, mas porque assim Caio eu quero te cortar porque Pode eu cortar. quero te cortar porque <risos> porque é o seguinte eu tenho funcionários que, tipo que eu contrato porque precisam muito uhum. tipo assim eu, eles são jovens tipo a gente aqui aí o que o que é que rola ele pega e tipo assim é tá lá o salário fixo aí cara eu dou cada oportunidade cara que tu não, não tem ideia tipo não é o seguinte cara é eu quero vender isso aqui aí tipo a comissão é tanto só que para ti fazer o seguinte vem isso aqui eu te dou 20 30% de comissão. cara o cara parece que, que eu falo aqui ó sai aqui ele esquece aí tipo eu não vejo um espor, um esforço é isso que difere a pensamento o um pensamento empreendedor e o pensamento CLT é que tipo às vezes não tem esse esforço para crescer crescer porque Hans eu tive funcionários, meu, meu, na época do meu pai também, é, a gente teve funcionários que realmente teve a cabeça empreendedora, é, entrou na loja, transformou a loja, deixou a loja muito foda, vendia pra caralho. Aí disse assim: é porque, sei lá, é, é o pensamento da pessoa, mas entenda uhum. assim eu passei num concurso que paga 20 mil reais ou então eu vou para tal canto que paga um pouco melhor eu vou porra eu fico feliz por aquele cara tá ganhando mais dinheiro eu fico feliz por isso e também por um cara vender é, é, abrir uma loja teve um que saiu e abriu uma lojinha tem um, um dos maiores concorrentes da gente é um cara que trabalhou no avô tá ligado e hoje tem uma loja do mesmo nicho que a gente e hoje se dá muito bem com a gente que nem eu te falei sobre concorrência, tá ligado? Uhum. Cara, eu quero isso eu quero, aí, eu quero pessoas que trabalhem comigo para crescer, e quando elas não couberem mais, não forem mais do tamanho do emprego delas, abrir o um negócio delas, eu quero que elas sejam fodas, tá ligado? É, este, é esse o meu pensamento. É tipo, esse seu pensamento aí, é o mais, eu, na minha opinião, mais correto que existe. Porque, tipo, sobre vestir a camisa da empresa. É naquele momento, é o teu time. Não é tipo como, como um pensamento louco, às vezes que a galera Sim. tem mais uma vez que empresária é do mal. É, não é aquele pensamento de tipo, não é, é, você é meu escravo. Não, não é isso, porra. É todo tipo, é você, ganha, né? você, todo mundo sai ganhando. É o cara, é a empresa. Porra, eu tenho um funcionário que tatuou, tatuou as logomarcas da empresa com ação de marketing ele disse que queria fazer uma tatuagem para mim eu dei uma ideia cara tatua isso vamos fazer uma loucura aqui ó oh, a empresa assim voou por causa daquele louco e, e tipo hoje eu paguei a tatuagem dele tá lá bonito uma tatuagem do tamanho do mundo ele curte e tal aí uh, só que assim é da hora isso aí tipo Sim. um cara que se submete a essas loucuras é, tipo ele não pode dar certo numa parte administrativa mas ele dali ele convivendo ali comigo ele tem muita ideia de marketing tem muita ideia de publicidade na verdade sim, sim. e e às vezes eu trago pessoas que têm contatos aqui é o casting network com pessoas de forró porque aqui para mim é importante é, eu eu por exemplo com safadão eu conheci o safadão por conta de networking também é, conheci Filipão, que era um cantor muito. Eu, eu, tudo termina com um. Sim. É, é, tipo, eu conheço muito cantor de forró por conta dessas. de networking. E, tipo, o meu network com esses caras, às vezes não vale nada. Mas o network de um cara que trabalha para mim, que é um cara humilde, que ele tem mais um jeito de pedir ali para ei, cara, não patrão, não sei o quê. Porque ele me falou uma vez: não, eu vou falar mal de ti, o cara vai. não, pode pode falar aí aí, aí ele começa, espera e aí eu tô com meu amigo e tal trabalho em tal canto e tal compre lá e tal tipo é um cara que traz para empresa só que vai dinheiro para ele cara sim vai dinheiro pro cara também exatamente Pô, e, e,
0: é difícil, e aqui né? tu, tu, tu deixaria de contratar um cara que fica nessa disposição para trabalhar eu acho difícil não, não e tipo eu penso assim imagina que sei lá tu realmente não tem condição de empregar mais uma pessoa mas vai ter alguém que vai dizer pô esse moleque tá doido pra trabalhar mesmo. eu não vou dar essa oportunidade não, não tá? não. então é isso né eu, eu cheguei nessa conclusão pra me aliviar um pouco porque senão eu fico eu penso, o tempo todo pensando ah não vai dar certo não vai dar certo é ruim né tem que ter o um lado positivo não é isso aqui tem que dar certo e assim né vestir a camisa eu e o Vinícius meu sócio
1: não, o Vinícius é um cara muito cima. bom pra trabalhar também. Sim.
0: Então, acho que é isso. Caralho, a gente tá 9, e 10. Porra. Sim, isso é sete e meia, né? Então é isso, Paulo. Acho que eu gostei muito aqui da, do nosso primeiro episódio. Muito obrigado pela participação. E muito obrigado por ter vindo até aqui. E pode ser a, dar o... Alô aí quiser
1: falar mais alguma coisa enfim cara eu só quero agradecer é eu, você sabe que eu acredito demais em você você vai ter sucesso estondoso um quando você tiver fazendo palestras parada bota um valorzinho lá embaixo para mim por favor <risos> e, e também é o seguinte é, é me chame mais vezes vai ter um dia eu tenho certeza que vai ter um dia que você vai ligar Paulo, bora, bora, isso se você quiser também, né? Paulo, bora vir aqui é, é, na minha cidade e vamos, vamos fazer um podcast aqui, cara a cara mesmo e tá? tal, eu vou também, assim, a gente combina um negócio muito louco, mas a gente combina e Fechou. a resenha é isso aí. Pô, muito feliz aqui de estar contigo e é isso, cara. É, é, sigam o Hans Invest <risos> sigam e um aprendam a investir.
0: É isso aí. É... E... Cara, então, a gente tem que expandir, crescer para montar a parada Você física. Já a pessoa, pô, seja Não, lá... Vai,
1: vai dar, vai dar.
0: Então, Você é... vai ter
1: uma equipe que comanda três equipes, cara. <risos> três então, equipes.
0: Mano, eu já acordei cedo, né? Eu fui dormir tarde ontem para finalizar aqui. Eu tudo acordei tarde ontem. E aí, eu falei pro Vinicius, eu ainda tava cansado já. Falei, pô, mano, eu tô... Eu tô tô cansado já, mano. Isso aqui eu não sei fazer isso aqui não, cara. ganhar, a gente precisa ganhar dinheiro para contratar um cara que mexa com computador, cara, conseguir editar o Caralho. Uma... Aí ele falou, relaxa. Aí. <risos> aí eu falei, não, mano, a gente vai chegar no nível de tipo, eu não mexer mais com isso aqui, mano, porque eu sou um Nessa boomer. Hora. Mas assim, Enquanto não dá, é aquilo, mano. A gente veste a camisa e se vira, tá ligado? Com certeza. Vai fazendo, certeza. a gente vai abrindo podcast, enfim, vai crescendo, a empresa tá crescendo. Então, é isso. Muito obrigado pela participação. Paulo, gostei muito do bate-papo. Espero que você possa vir mais vezes, quem sabe um presencial um dia. E bora pra cima, que a vida de empreendedor não é nada fácil, mas é isso, cara. Sigam o Paulo lá no Instagram, como é Paulo. Então, arroba aí, fala aí pra galera.
1: Cara, no momento a é PV da Orpan, O de Ovo, R de Rato, P de Paulo, A de Amor e M de Mãe. Aí, quem quiser, fechou. É, segue lá.
0: E se você não me conhece, <risos> me siga no Instagram, arroba Hans E no YouTube, em todo canto que tu procurar, tem o um Rãs lá. E muito obrigado se você ouviu até aqui. Muito obrigado por tudo e yeah, é só gratidão. foi
1: que, que meu velho mandou uma mensagem para mim. Ó, tem live do Wesley Safadão. Eu, <risos> Opa, eu vou assistir tomando cerveja. Não. Ele manda assim para mim, está tomando um? Eu tô eu também. tô indo, valeu, cara. Muito então obrigado, é participação demais. Fui.
0: Muito obrigado, deixa eu encerrar aqui.